0: en la actualidad, más mujeres están ocupando posiciones gerenciales y directivas en las organizaciones, lo cual inspira e impulsa a las demás. Sin embargo, aún falta crear oportunidades para que más mujeres puedan hacerlo. Es por eso que el día de hoy platicaremos sobre la brecha salarial y la falta de oportunidades en posiciones gerenciales y directivas para las mujeres. Y para abordar este tema, nos acompaña Alejandro González Vera quien es licenciado en contaduría y finanzas, maestro en administración, maestro en desarrollo humano, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector comercial y actualmente es Senior Key Account Manager en byramix Bienvenido Alex, un gusto que estés aquí en Espacio Profesional.
1: Muchas gracias por la invitación, este, muy contento de estar aquí con ustedes y pues bueno, con un tema muy, muy importante, muy actual y pues para tener una rica charla.
0: Muy bien, muchas gracias. Y vamos a comenzar, a ver, platícanos qué es todo esto de la brecha salarial, a qué nos referimos.
1: Pues mira, es un tema, eh, como te comento, súper actual, muy, muy vigente y muy importante que hay que estar dando seguimiento. Te voy a dar unos datos, datos duros rápido nada más para que los tengas ahí en cuenta. Por ejemplo, actualmente el ingreso anual promedio, comparando hombre con mujer, es de 54.5, ese es el diferencial que existe. Y en hablando de hora laboral, es un 34.5 la diferencia entre hombre y mujer. Y ya propiamente lo que es el concepto de brecha salarial es simplemente la diferencia entre el sueldo que gana eh, el hombre contra el sueldo que gana la mujer actualmente.
0: Entonces estos datos nos indican que pues todavía tenemos ahí esa, esa diferencia. no ¿Y por qué se da todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es todo este contexto que estamos viviendo?
1: Pues eh, en un contexto muy general son, son varias las variables que están... Que, infieren, que, que, que están interviniendo. Por un lado, la parte, digamos, gubernamental, que no existen las condiciones necesarias, como por ejemplo, eh, instituciones que puedan apoyar a las mamás en términos de cuidado infantil. No lo tenemos tan desarrollado como otros mercados u otros países más maduros como Estados Unidos o Europa. Y por otro lado, también en el sector empresarial, políticas mucho más flexibles, eh, políticas más de género, más enfocadas a la mujer, que le permitan también ser más competitiva y tener un trato más igual que lo que está eh, sucediendo con la parte de los hombres.
0: En este sentido, por ejemplo, ya vimos esto de la brecha salarial, pero también estamos viendo que todavía hay esa diferencia en las posiciones, ¿no? En las posiciones gerenciales también, porque se deberá todavía tenemos esa cultura medio machista.
1: Sí, ciertamente todavía hay mucho camino por recorrer. Mira, más o menos nos va a tocar, nos va nos va a costar alrededor de, según estudios internacionales, 132, 130 años lograr una paridad entre el género masculino y eh y el género femenino, ¿no? Entonces imagínate todo lo que hay que construir y que hay trabajando, pero ciertamente todavía falta que se abran oportunidades para la mujer, que las posiciones sean igualmente pagadas. Creo que las condiciones se están dando actualmente, pero va a influir mucho a las nuevas generaciones, que, se, que haya mucho más apertura y mucho más eh, apoyo al sector eh, de la mujer, digamos, al género femenino.
0: Ahorita que me dice 130 años, dije, ay, pero ojalá sí. y nos toque ver algo diferente. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? Ya hay mujeres en posiciones que a lo mejor no nos imaginábamos que iban a poder estar, ¿no? En diferentes organismos, inclusive hablando de gobierno, ¿no? Ya hay gente que ahí va avanzando y que va poniendo el camino, ¿no es así?
1: Sí, es correcto. Eh, hablando, por ejemplo, en la parte empresarial, en la experiencia que yo tengo de trabajar en, en empresas transnacionales, sí llegas a ver ya posiciones importantes como vicepresidencias, directoras, gerentas, eh, gerente perdón, de ventas, eh, propiamente para la mujer o que la mujer lo está lidereando. Y la verdad es que hacen un trabajo increíble. Yo me atrevería a decir que muchas veces hasta mejor que el hombre. Son más organizadas, más focalizadas, eh, más empáticas con sus equipos de trabajo. Eh, hablando de mi propia experiencia, he tenido jefas y es cuando más cómodo me he sentido. Pero no nada más en términos de de compañerismo, sino también de liderazgo, de trabajo, de comunicación, de asertividad. Creo que hay que seguir apoyando mucho cuando tenemos esa oportunidad de contratar a un hombre o una mujer, que sean en condiciones iguales y también darles ese, ese chance.
0: Que es muy importante, ¿no? Y qué bueno que tú lo dices, ¿no? Que has tenido esa experiencia, porque a veces creo que no nos damos la oportunidad y hacemos la diferencia, ¿no? Y además creo que no depende a veces mucho, siempre hacemos de hombre o mujer, ¿no? Ya depende mucho de la persona, pero creo que en ese sentido tenemos que abrirnos a tener cosas diferentes, ¿no? En las empresas, como tú dices, si ha funcionado, pues ¿por qué no darle las mismas oportunidades? Porque yo recuerdo que a mí me tocó trabajar en ambientes en donde querían puros jefes, pero que fueran hombres, ¿no? Para que no hubiera la distinción, pero ¿por qué no tener esa apertura y poderse complementar? Ni puros hombres, ni puras mujeres.
1: Sí, hay que, hay que buscar ahí la igualdad en los equipos que, que estén muy balanceados, muy equilibrados. De repente tenemos todavía ahí paradigmas o mitos en la cabeza que la mujer porque es mamá, este, te va a dejar el trabajo y, y te va a tirar la chamba, ¿no? Y el hombre como pues este, más, más enfocado, no vas a tener esas problemáticas, pero absolutamente eso es un error. Este, Particularmente también a nivel operativo, me siento muy cómodo, por ejemplo, trabajando con mujeres y son mamás, muchas de ellas solteras y es admirable de cómo trabajan más que los hombres Para pues llevar su, su lana Su dinero a sus casas Cumplir con su trabajo Y también cumplir con el rol de mujer Y eso también es súper respetable
0: y en esa parte, hablando de estas mujeres que, pues, obviamente necesitan los ingresos para poder llevarlos a su casa, yo creo que esta parte de la brecha salarial, pues, afecta, ¿no? Una los puede desmotivar el que estés haciendo el mismo trabajo que otra persona y no te paguen lo mismo. Y además, pues, en la cuestión de los ingresos, yo creo que necesitas tener lo mismo, ¿no?, para poder llevar ese sustento a tu casa, no solamente la parte de, de los hombres, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y sobre todo las empresas que ya tienen una cultura organizacional mucho más establecida, que ya tienen las bases, creo que ese es el enfoque. Primeramente, eh, hoy día hay una apertura no solo para hombre, mujer, cualquier otro género. ¿no? Particularmente ahorita estamos hablando de la mujer, pero es también la cultura de las organizaciones. Aquí en México y en general en la TAM, sobre todo micros, pequeñas, que son las mayorías, tienen que trabajar mucho en desarrollar esas políticas y esa apertura para el género eh, de la mujer, digamos. Pero creo que hay cambios significativos, o sea, sí vamos avanzando y se va viendo un progreso, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero está sucediendo.
0: Y en ese sentido, por ejemplo, ahora se ve que también muchas, como tú mencionabas, en estas pequeñas empresas, pues son mujeres las que hacen estas pequeñas empresas, ¿no? Y están tratando de impulsar esto, contratando también mujeres e impulsándolas a que continúen, ¿no es así?
1: Es correcto. Ese es también un tema muy interesante porque creo que también la mujer debe impulsar a la mujer. Y creo que en ese sentido, este, ciertamente hay mucha mujer exitosa, emprendedora que está construyendo negocios interesantes y que está de alguna manera... Eh, contratando mujeres también, ¿no? Y eso suma muchísimo al, a este movimiento, a esta, a esta problemática.
0: Sí, porque a veces también luego decimos que somos las que nos ponemos también por ahí el pie y creo que eso es cuestión como de actitud, de poder impulsarse y hacer que las cosas sucedan, ¿no?
1: Sí, va cambiando y eh, eh, la manera en como tú... Ejerces tu liderazgo, digamos, y tienes ese tipo de problemáticas que ciertamente es muy común, pero eh, vas desarrollando a tus equipos no, y buscando equipos multidisciplinarios, mujeres que trabajen con mujeres, hombres con mujeres, al revés, y, y las cosas funcionan, digo, creo que es, es bastante interesante tener siempre la opinión eh, de una mujer dentro de los equipos, no, ya sea a nivel operativo o a nivel directivo.
0: Es que cambia la perspectiva, quieras o no, tenemos habilidades diferentes de cierta forma. A veces podemos ser un poco más observadoras, como dices, esa parte de ser más empáticos puede ayudar a dar otra perspectiva, ¿no? A que si solamente son personas que piensan más o menos similar pues así no vamos a tener otras alternativas, otras opciones, ¿no es
1: así? Sí, es correcto, no tienes, este, digamos, toda la fotografía de las problemáticas y cuando tienes diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y que construyen para llegar a soluciones de cualquier problemática, definitivamente es mucho mejor. Entonces, te digo, a, eh, al inicio de la charla particularmente, yo me siento muy cómodo teniendo mujeres en el equipo, siempre suman muchísimo, agregan mucho valor
0: que al final, bueno, tú que tienes esa experiencia y que la puedes compartir pues también sirve para impulsar a otras personas que su, sus equipos no tienen esta oportunidad de tener mujeres dentro del equipo, pues a que lo prueben, ¿no? A que traten de tener esa diversidad dentro de los equipos, digo, como tú decías ahorita estamos hablando específicamente de las mujeres, pero pues ahora tenemos que estar abiertos a tener diferencias dentro de nuestros equipos.
1: Correcto, y nosotros como líderes jugamos un rol bien importante porque tenemos que ser ese factor de cambio esa chispa que, que justamente tengas una, que provocar mentes abiertas, ¿me entiendes? Inclusivos. Y, y ese es el rol que jugamos y que tenemos que compartir a tus compañeros, a tus amigos, a los chicos con los que trabajas, etcétera, porque de aquí para adelante así tiene que ser.
0: ¿Y crees que el que no tengamos esas oportunidades de que haya mujeres en posiciones directivas o gerenciales se deba a que la diferencia también nos genera un poco de miedo?
1: Eh... No, yo creo, sí, sí hay muchos factores, porque, pues, bueno, está también la brecha de género, hay muchas cosas, ¿no? La violencia contra la mujer, hay tantas, tantas cosas que suceden, digamos, que no les favorecen tanto, ¿no? A lo largo de un camino laboral y ejecutivo, pero yo creo que hoy día la mujer es súper competitiva, súper audaz, está muy preparada está emprendiendo negocios y creo que también la, la mujer por sí misma está haciendo ese factor de cambio para que las cosas eh, vayan justamente cambiando.
0: Y además para que se vea diferencia, ¿no? O sea, que no sea tu género lo que determine lo que vale, sino más bien tu capacidad para hacer las cosas, ¿no? Las acciones que puedas realizar dentro del equipo.
1: Es correcto. Y Mira, te pongo un ejemplo. Es, es, por ejemplo, cuando, y es de 20, 30 años para atrás y, y sigue siendo una idea, ¿eh? Este, contrata... Eh, hombres porque hombres casados porque son más responsables no es una, es una tontería ya no es así, no o como decíamos la mujer no, porque tiene hijos y te deja la chamba no entonces son cositas que nos tenemos que ir quitando de la cabeza y más bien enfocando justamente a capacidades a qué es lo que me va a traer a la mesa a qué es el valor agregado que le va a dar a mi negocio o a mi idea de trabajo independientemente si es hombre, mujer o cualquier otro este, género, esa es la apertura y ese es el enfoque que tenemos que tener como líderes hoy día
0: y bien lo mencionas, ¿no? Por la competencia, pero sí es cierto, tenemos todavía muchos mitos en nuestro, muchos prejuicios, mitos y etiquetas que no nos dejan, pues que la gente pueda sacar todo su potencial y que podamos tener a la persona adecuada en el puesto adecuado.
1: Sí, y eso te limita también muchas veces, porque son ideas muy difíciles de arrancar, digamos, de la cabeza y sobre todo esos líderes ya, este pues, de la vieja escuela, digamos, que les cuesta muchísimo aperturarse y trabajar y convivir con otras personas distintos a ellos, que piensen inclusive diferentes. Esta, estos, estos líderes de la vieja escuela, digamos, no todos, porque unos sí se van actualizando, pero sí tienen limitantes a la hora de desarrollar alguna estrategia comercial, por ejemplo.
0: Pues nos vamos a quedar con esta parte. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de la brecha salarial y falta de oportunidades en posiciones gerenciales y directivas para las mujeres Estamos aquí platicando con Alex y nos estaba comentando que él ha tenido experiencias trabajando con mujeres todo este tipo de situaciones platícanos cómo es esta situación qué nos puedes decir, cómo trabajamos nosotras las mujeres
1: Bueno, en una sola palabra, excelente Este, pero mira lo, lo voy a dividir en dos partes. Eh, una en la parte directiva, digamos, en, en, en ambas en empresas transnacionales, en el sentido de tener compañeras mujeres muy competitivas, eh, que ciertamente hacen trabajos excepcionales a, eh, a nivel de, de manejo de cuentas, de negociación, de manejo de personal, etcétera. Y también, eh, como te mencioné hace en el bloque anterior, pues he sido liderado, digamos, por mujeres también, y creo que ha sido de mis mejores experiencias. Cuando eh, me han sacado el mejor provecho, cuando he trabajado más a gusto, cuando he estado más contento de, dentro de una empresa, que las presiones son, son importantísimas, son muy fuertes, pero inclusive mi, mi, mej mi, ma mi mejor desarrollo ha sido cuando he tenido como jefa una mujer. ¿no? porque me ha, me ha sabido liderar bien, mis competencias, este, y eso ha sido algo importante ahora en la parte operativa. También me ha tocado a mí en ahora ya contratar gente, no y en ese sentido pues tengo personal en, prácticamente en todo, todo el país, y siempre, siempre en las ternas que me mandan las agencias procuro que sean dos mujeres y un hombre. Y los trato igual, digamos, o sea, al final del día ambos tienen las mismas eh, posibilidades, pero generalmente... Me inclino mucho más por la mujer, por esa parte del compromiso que te decía.
0: Y además ahorita que lo estás mencionando, se me vino a la cabeza un mito, ¿no? Que dicen muchas veces, no, es que es el sexo débil y a veces creen que para la toma de decisiones, para hablar con la gente hay que ser, en algunas ocasiones yo siento que se, se distorsiona esta parte de que tienes que ser grosero, ¿no? Para ser como duro. Uh -huh. Pero creo que no podemos llegar a eso. O sea, se puede hacer muy certero, muy determinante y ahí ya no entraría ese dicho, ¿no? Que dicen, el sexo débil, no. O sea, la mujer también tiene la misma oportunidad para poder dirigir un equipo, ¿no?
1: Sí, y lo ves mucho en la parte en la parte de la, de la dirección de empresas, por ejemplo, ¿no? El carácter que tiene que tener una mujer para sentarse y proponer alguna este, iniciativa frente a a un comité en donde la mayoría son hombres y que los hombres están preguntando a lo mejor por qué esta mujer nos va a decir nosotros qué hacer, ¿no? Ese es el reto importante también que se enfrentan al momento de dirigir, ¿no? En, 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 en ese tipo de posiciones. Y por otro lado, en, en, en posiciones operativas te sorprenderías de ver cómo las mujeres son tan trabajadoras, levantan cosas, acomodan este, con más detalle, limpian. Y es increíble, o sea, porque aparte de que terminan una jornada de ocho horas, regresar, ver a los niños, atender la casa, todo eso es bastante admirable y yo creo que eso es, es es por lo que de repente es el diferencial que tiene la mujer versus el hombre en mi experiencia a la hora de hacer una tarea un trabajo.
0: Y además lo que tú mencionas, no, no solamente vas al trabajo a trabajar, sino llegas a tu casa a trabajar también, o sea, es, es muy importante darse cuenta de que también la mujer tiene un peso en la carga de trabajo muy fuerte todavía en la cuestión del hogar. Y eso además no impacta en su trabajo, porque como lo mencionas, van con toda la actitud para hacer lo que tienen que hacer y además llegar a trabajar más es demasiado, ¿no? A veces.
1: Sí, y, y ¿sabes qué es lo más curioso? Que, que siguen haciendo bien su trabajo, realmente no se quejan, ¿no? Digamos, se queja más un hombre y te pone a pretextos que el tráfico, que porque llegue tarde. Y ciertamente ahí es donde tendemos que, que, que buscar también que el gobierno genere, como te decía, instituciones para el cuidado infantil que no están tan desarrollados, porque una problemática que de repente se enfrentan las mamás solteras es dónde dejo a mis hijos, ¿no? Yo platico con él, no, pues que con mi mamá, con mi hermana, con mi vecina, se las ingenian para poder no. dejar a, a, a sus nenes y poder ir a chambear, pero necesitamos ahí que también la, la, la parte del gobierno para desarrollar este tipo de instituciones gratuitas y que se les apoye, que estén seguros, que coman bien y que estés tranquilo de poder dejar a tu nene en una institución y te puedas ir a trabajar y después eh, pasar por él, ¿no?
0: Y son cosas que también tanto la iniciativa privada está cuidando, ¿no? Hay algunas empresas que ya tienen como esta opción, ¿no? De también brindarles este tipo de prestaciones a las mamás porque se han dado cuenta de la capacidad que tienen y vale mucho el trabajo que hacen como para poder darles esto adicional, ¿no? Creo que también en ese sentido las empresas tienen que percibir cuáles son las necesidades para poder generarles las prestaciones que les den motivación a las mujeres dentro del trabajo,
1: ¿no es así? Es, es correcto, Tiene, tienes mucha razón y lo están haciendo y como te decía, sobre todo eh, empresas ya más transnacionales, más globales que tienen esta cultura, europeas, este tienen prestaciones Estaciones en donde eh, eh, para, para guarderías y, y tienes descuentos importantes, guarderías de, de alto nivel, en donde tú dejas a tu chiquillo, a tu chiquilla todo el día y estás bastante tranquilo y te vas a trabajar, ¿no? O lugares específicos para las mamás que, que acaban de tener un recién nacido, ¿no? Es, en fin, va cambiando, pero necesitamos que siga permeando ese tipo de iniciativas a las, a las grandes, medianas y microempresas, ¿no?
0: Y hablando de tu experiencia trabajando con mujeres en puestos gerenciales y directivos, ¿cómo las percibes? ¿Cuál crees que sean sus principales fortalezas, sus principales competencias que hacen que funcionen muy bien en una posición de esas?
1: Eh, a mí me parece que, que la mujer para que siga accesando a estos, a estos puestos, primeramente tiene que evidentemente seguirse preparando, estar muy capacitada, no tener miedo a enfrentarse a, a los hombres dentro de una, un comité o una presentación. Mucho carácter, mucho empuje. Eh, creo que esas son las características, características que yo he visto en las mujeres que lideran este empresas eh, de esta de este nivel y hay muchas, eh. o sea a veces pensamos que son poquitas, pero cada vez hay, hay demasiadas que también van sacrificando muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero que al final del día son, son, son personas muy fuertes mentalmente para que puedan seguir avanzando.
0: Y sí, o sea, ¿y tú crees que se vea la diferencia entre una empresa liderada por mujeres a una liderada por hombres? ¿Tendrá algún sello particular?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. En mi experiencia he visto unidades lideradas por mujeres en la parte de marketing, en la parte de ventas, inclusive en la parte de cadenas de suministro, que las ves con botas y con pantalones y todo eso. Yo creo que son mejores líderes porque saben diferenciar y dividir de la de que si me gusta el fútbol o que si nos vamos a comer y, y ya sabes, la fiesta, simplemente se van a enfocar en lo que son tus capacidades y el trabajo y eso es algo bien importante que estamos no estamos viendo, digamos. no Por eso creo que, que, que particularmente la mujer en muchos de los casos llega a ser mejor líder que el hombre. Simplemente se tienen que seguir abriendo las puertas para que ustedes sigan accesando a esas posiciones.
0: ¿Y qué crees que requieran las mujeres para accesar esas posiciones en cuestión de competencias? ¿Qué consideras que a lo mejor tendríamos que desarrollar un poco más? Porque igual y ahorita hemos hablado de todas estas capacidades, pero a lo mejor habrá una que otra que tengamos que desarrollar también para poder llegar a esa posición.
1: Sí, yo creo más que, que una competencia, porque yo creo que las tienen las personas que yo he visto ahí, Es es más bien ese ese empuje de que sí pueden lograrlo, porque de repente creo que, que los talentos están, pero que justamente el, el pensar que no es que no creo que lo pueda hacer porque se lo van a dar a fulanito, merenganito, más bien ya las empresas empiezan a tener sistemas eh, eh, en donde tú puedes concursar por ciertas posiciones y es atreverte y ejercer tu empoderamiento como mujer para poder accesar esas posiciones. Creo que ese es el empuje que necesitamos que hagan para que todavía se, se puedan seguir abriendo más... más. Más ventanas de oportunidad para ellas.
0: Es decir, que no las creamos, ¿no? Porque yo creo que tanto tiempo hemos estado así como que uno lo dice inconscientemente, traemos ¿Sí? esos mitos y a veces no nos las creemos, ¿no?
1: Sí, el empoderamiento. Creo que esa sería la palabra justa y la palabra clave aquí. La mujer necesita empoderarse muchísimo más y viene de adentro hacia afuera. Y es justamente eso que hay que creérsela porque lo pueden hacer.
0: Entonces hay que empezar a trabajar en esa parte, en tener esa confianza en nosotras mismas, en creernos que podemos hacer esas cosas y además en atrevernos, ¿no? Porque a veces te este, traes toda la competencia, pero no traes esa actitud y esa fuerza para poder hacerlo, ¿no es así?
1: Es correcto, esos esos riesgos, esa actitud, esa hambre, que tanto el hombre para la mujer, pero son, son esos diferenciales que de repente inclusive son más importantes que el mismo talento. Entonces cuando tú tienes ese empuje, esa audacia, puedes lograr cosas interesantes.
0: Sí, es verdad, ¿no? De repente hay cosas técnicas o cuestiones que puedes aprender en el camino, pero si no traes esas ganas de hacerlo, te quedas ahí, ¿no?
1: Sí, fíjate que mi abuelo me decía, cuando te inviten a hacer un buen negocio y no sepas hacerlo, di que sí, después mm. vas a aprenderlo. Ese es un buen consejo.
0: La verdad que sí, ¿eh? ¿Cuántas veces...? este pues tenemos todas las capacidades y no nos atrevemos a hacerlo y nos quedamos en el camino. Pero por lo pronto nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos aquí platicando sobre este tema que está muy interesante y que además es muy interesante ver la perspectiva desde el otro lado, ¿no? Porque igual, si somos mujeres, pues nos vamos a echar porras, pero también el conocer otras perspectivas del otro lado, pues nos ayuda muchísimo. Y Alex, ¿qué necesitamos desarrollar para balancear las posiciones dentro de las estructuras de las organizaciones o de las empresas? ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, hay, yo lo dividiría en, en, en varios puntos. Creo que las organizaciones juegan un papel importante, creo que los líderes que llevan estas organizaciones también eh, es un rol interesante y también la parte del gobierno. Entonces creo que cuando ambas partes trabajemos eh, o desarrollemos estrategias conjuntas, el panorama va a ir cambiando y vamos a ir eh, haciendo más corta esa brecha. Eh, ya, ya si entramos a detalle, por ejemplo, hablando de, del gobierno en particular, eh, sería interesante que impulsaran políticas públicas con perspectiva de género que aceleren la participación y el empoderamiento de la mujer Ajá. entonces es, esa es la parte del gobierno que tiene que, que impulsar eh, la parte de, de instituciones públicas para el cuidado infantil que, que favorezca a la mujer eh, creo que también por parte de los líderes el cambio de mentalidad del hombre propiamente hacia la mujer en términos de contratación esto es hablando de la industria eh, también hablando de la industria o de las empresas, flexibilidad laboral, que ustedes tengan esta flexibilidad y que si son mamás tengan la oportunidad de estar con sus con sus nenes y regresar o a lo mejor trabajar haciendo home office, este como tú lo mencionabas, prestaciones que te ayuden a desarrollar mejor tu trabajo y que estés a gusto, que estés contenta y que sigas trabajando sin ningún problema. Políticas también que se desarrollen dentro de las organizaciones con un enfoque de género hacia la mujer y fortalecer las habilidades y eh, dentro de las industrias de la mujer, ¿no? Para que se sigan empoderando. Creo que serían unos puntos, digamos, hay muchísimos, pero desde mi punto de vista, este, creo que, que es con lo que deberíamos seguir trabajando.
0: Que okay, por ejemplo, ahorita que estás mencionando en esta parte de las organizaciones y de la cultura laboral que tenemos. Creo que muchas veces dentro de las empresas, hablando de manera general, trabajamos más por horas de estar sentado ahí en la empresa que por resultados, ¿no? Hay muchas empresas que todavía no manejan tal cual esa parte de los resultados y que creen que si la mujer tiene esa flexibilidad no va a rendir igual, cuando que muchas veces el dar flexibilidad a tus empleados hace que trabajen mucho mejor en menos tiempo, ¿no? Sean más productivos.
1: Es correcto y es también eh, un cambio de chip, eh, hablando en mi, de mi propia experiencia, yo hago home office desde antes de la pandemia, por ejemplo. ¿no? Entonces, para mí no fue, no fue nuevo, yo ya estaba totalmente adaptado. Eh. Pero inclusive con la pandemia, gente que hace home office, eh, de repente no se adapta tan, de, ¿no? O sea, ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y tengo que estar conectado? ¿O al teléfono? ¿Puedo ir a la tienda? ¿Puedo ir al súper? Entonces, depende mucho la cultura de la empresa. En, 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 en lo particular, trabajar con gente europea, gente eh, americana, tiene otro concepto de lo que es el trabajo y no te están checando cada cinco minutos o diez, o, o diez ¿no? Llevas tu laptop, haces tus cosas, oye, necesito algo, te programas son mucho más empáticos y no entienden la manera en cómo se tiene que trabajar. Y eso es algo que tenemos que ir, eh, digamos, como latinoamericanos absorbiendo y ejecutando, digamos, también en nuestras empresas.
0: Que además, ahorita que lo mencionas, también nuestro entorno no está acostumbrado a que hagamos home office, ¿no? También es pasa mucho de que estás trabajando en casa y la, las personas creen que no estás trabajando, ¿no? Uh -huh. Y te empiezan a hablar y te ma quieren mandar a algún otro lugar o te dicen algo y les dices, oye, estoy trabajando, ¿no? Yo creo que en ese sentido también esta parte de la cultura, las mamás o, o la parte de que están trabajando, pues también el entorno tiene que apoyarlas para que realmente puedan hacer esta flexibilidad y trabajar dentro de sus casas, ¿no es así?
1: Sí, es, es correcto. Y mira, este... Yo lo he visto, he estado en corporativos, centros de distribución y de repente puedes estar todo el día sentado en la computadora jugando, viendo YouTube o haciendo cualquier otra tontería, digamos, ¿no? Pero eh, para ciertos líderes pareciera que estando ahí estás trabajando sí. y de repente eh, el hecho de que estés en tu casa pues te da esa tranquilidad, esa, ese salario emocional que también es otro concepto también muy nuevo y y muy interesante, en el que puedas desarrollar tu trabajo en un entorno más tranquilo, tu propio hogar, ¿no? Entonces, creo que debemos de trabajar para impulsar eso. Al final del día lo que cuenta es el resultado, no el de que yo te esté viendo ahí, o a ver si ya me fui como jefe, ya entonces tú te puedes ir, ¿no? Que también es muy común.
0: No pasa ¿no? eso, ¿eh? Este,
1: este, ya se fue el jefe, ya vámonos, porque si no va a pensar que, que no trabajamos. Entonces, se está abriendo, está, está sucediendo, pero hay que seguir trabajando para que eh, logremos ese objetivo, pues, ¿no?
0: Y como dices, explorar esa posibilidad. Yo recuerdo que eh, me tocó dar una plática a una empresa que también tiene la oportunidad de que después la gente empezó a trabajar home office con lo de la pandemia y que ya lo dejaron hasta fijo, ¿no? Porque decían la, las mujeres en ese sentido, por lo menos me da la oportunidad de estar al pendiente de mis hijos. O sea, porque estando en la oficina ni siquiera los veo, aquí estoy trabajando en la casa y me asumo a ver qué están haciendo o tengo la facilidad de por lo menos, este, no sé, abrazarlos un ratito y me subo a trabajar. Cosas que a lo mejor uno pensaría, ay, bueno, pero ¿qué es eso? No es súper importante, bien lo decías, esa parte del salario emocional y el poder pues compartir dos cosas, porque pues yo creo que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, ¿no?
1: Sí, y fomentas ese, ese famoso engagement también. Creo que cuando eres una persona inteligente y tienes esa apertura por parte de la empresa y de los líderes, cuidas más tu trabajo, lo valoras, cuidas más tus marcas. Y eso es hacia donde tendríamos que ir, hacia, lo, hacia lograr eh, personal eh, autosupervisable. Sí, que no necesite estar Prende la cámara O a ver qué estás haciendo O ahí te va este correo A ver si me lo contestas Y como no me lo contestaste Pienso que no estabas trabajando No, este, esa flexibilidad es importante Y, y, y debe de ir sucediendo y, debe, y son factores importantes al día de hoy este, eh, Como te digo la, El home office es, es, es padrísimo También si lo sabes manejar
0: Claro, que tienes que ser muy administrado en tus tiempos, porque si no, también te come, ¿no? Si, ¿no? si no lo sabes ejercer. Y ahorita que lo mencionas, se me vino a la mente esta parte del liderazgo de las mujeres, digamos, dentro de la empresa o la organización, que son más empáticas con este tipo de circunstancias familiares que al final forman parte importante, como tú dices, para que la gente se comprometa realmente con la empresa y no solamente vaya a cumplir en una empresa, ¿no?
1: Sí, tienen ese esa sensibilidad, ese toque que, lo, que el hombre no tiene y creo que también lo deben de explotar mucho más, entienden mucho más las problemáticas eh, personales, familiares y son más, eh, tienden más a decir, no te preocupes, este trabaja desde tu casa o no te preocupes, este lo vemos mañana o, o si quieres, retírate y, y mañana que estés mejor, regresas. Porque saben que eso realmente no va a tener implicaciones en un, en un trabajo en el corto plazo, sino al contrario, va a provocar... el que tengas más compromiso por parte del trabajador hacia ti como líder y con la empresa.
0: Y bien lo dices, ¿no? muchas veces vemos solo a corto plazo, pero a largo plazo es lo que va a repercutir más en las empresas y en las organizaciones. Y creo que nos tenemos que abrir a la posibilidad de, como tú dices, empezar a hacer más posiciones para las mujeres. No solo porque por ahora ya dicen, ¿no? Tiene tiene que haber este 50% mujeres y 50% hombres. No, tenemos que hacer eso porque ambos tienen la competencia, ¿no? Que creo que también no nos tenemos que ir a los extremos a, a distorsionar esa información, sino realmente a desarrollar a la gente con las competencias y poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, ¿no?
1: Sí. Y eso es el, el reto que, que, que tenemos ahora todos los que estamos en la industria, en las empresas o, 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 o que somos líderes de un negocio. Ese es el reto justamente, lograr balancear y equilibrar tus plantillas de trabajo. Construir equipos multidisciplinarios, pero además que estén equilibrados en el sentido de género, hombres y mujeres. Es importantísimo y además ser inclusivo con el resto de los géneros también que hoy día tenemos.
0: Y como tú dices, estar abiertos a la posibilidad de tener diversidad nos ayuda a generar un equipo que tenga pues algo diferente, ¿no? Que funcione realmente porque a veces si todos pensamos igual, pues no tenemos todas las perspectivas. Si tenemos perspectivas diferentes, pues vamos a tener otro tipo de ideas que nos pueden llevar a tener innovación, cosa que a veces no sucede en las empresas, ¿no?
1: Innovación, disrupción, chispa… Hasta un toque de locura de repente, otros enfoques, entonces es lo que necesitamos ahora, no ser equipos tan tan planos, tan flat, sino equipos que puedan eh, buscar eh, escalabilidad, digamos, en todo sentido.
0: ¿Qué es lo que nos va a ayudar a competir? Porque ahorita digamos que ya hay muchas personas que hacemos lo mismo, ¿no? Yo luego les digo, vas al súper a comprar una leche y ya no sabes ni cuál comprar, ¿no?
1: Y eso que somos un mercado emergente todavía, en donde si ahorita pensamos que ya tenemos muchas marcas, que son 5, 6, 7, si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, encuentras 50 marcas, ¿no? Y sabor tutti y sabor durazno, y sabor naranja. Entonces, todo lo que nos falta por avanzar, ¿no? También en ese sentido.
0: Pues nos vamos a quedar hasta aquí. Esto es Espacio Profesional. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos platicando con Alex este tema de la brecha salarial y falta de oportunidades en posiciones gerenciales y directivas para las mujeres. Pero, ¿qué viene? ¿Cuál es el panorama? Alex, platícanos. ¿Qué se vislumbra para, para estos años que vienen?
1: Pues mira, eh, yo creo que el panorama es bastante positivo en, en, en un entorno empresarial, digamos, Creo que también en un entorno universitario, en un entorno de liderazgo, hay, hay muchas asociaciones, muchos líderes que están trabajando para que los cambios sucedan en el corto plazo. Al inicio te dije que faltaban, vamos, atrasados 130 y tantos años para lograr una paridad. Ojalá y pudiéramos acortar ese tiempo, sobre todo en regiones más atrasadas como la TAM, América Latina, África, etcétera. Pero creo que hay que ser positivos y, y creo que el, el mucho de la, del avance que tengamos Va, va, va a venir de las iniciativas que tengamos uno mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros en, en, nuestro, en nuestra trinchera, en nuestro trabajo? Este, ¿Cómo podemos ayudar? ¿Con qué vamos a sumar? ¿Cuál va a ser nuestro granito de arena para que estos cambios sigan sucediendo?
0: Ahorita que mencionabas esa parte, se me vino a la mente, no sé, que decías de las universidades. Yo recuerdo que hago un ejercicio con mis alumnos porque vemos la parte de liderazgo, ¿no? Y decías, tienes que escoger un líder, ¿no? Para que... Este, muestres las características o las cualidades. Y recuerdo que hace algunos años eran puros hombres. O sea, siempre los equipos escogían puros hombres. Pero de una fecha para acá, por lo menos ya se ve como que la diferencia, ¿no? Ya hay más mujeres que están ahí en, en la mesa y que pueden ellas escoger como líderes. Y los equipos lo muestran. Entonces digo, bueno, eso ya es una ventaja, ¿no? Después de que si eran cinco equipos, cinco hombres los que escogían, ahora de cinco equipos ya hay dos mujeres, ¿no? Ya ahí vamos avanzando también en las nuevas generaciones, ¿no?
1: Correcto, sí, justo eso. Y, y lo ves cuando te pones a trabajar con los chicos, por eso mencionaba la universidad. Las, las mujeres son las que lideran los equipos. Son las que organizan, las que estructuran los casos prácticos, las que dicen tú vas a hacer esto, ponte a trabajar. Inclusive las que te van marcando la pauta y eso es bien interesante y es increíble cómo se está dando ese cambio. Por eso te digo que, que mucho depende de ustedes mismas, junto con las posiciones que se vayan abriendo y todos estos cambios y e iniciativas que hemos platicado a lo largo de, a lo largo del, problema, del, del programa. perdón Pero no me queda duda que, que va a suceder y está cambiando ya al día de hoy, desde esas generaciones que hoy día están todavía en la escuela.
0: Sí, es cierto. Ahorita que mencionas, eso es bien curioso porque en las carreras administrativas antes veías como que los grupos no sé a mí cuando me tocó dar clases era la mitad hombres la mitad mujeres pero ahora me ha tocado ver que hay mayor cantidad de mujeres dentro de los salones no
1: sí y es está está padrísimo porque le dan ese, ese toque especial inclusive a la hora de construir una presentación no este son más dedicadas más color eh, más chispa a la hora de presentar y eso enriquece mucho los foros de los eh, dentro de un salón este Definitivamente yo, yo auguro un futuro excepcional para, para la mujer en, en términos empresarial, en términos de emprendimiento. En todos los ámbitos creo que la mujer va a ser un, eh, un factor de cambio importante y... y nos va a hacer también que seamos más competitivos, digamos, al resto de los géneros.
0: Y además la oportunidad que tienen de que se abran posiciones directivas y gerenciales, de también ellas mismas impulsar a más mujeres dentro de la misma organización a que vayan avanzando a tomar esas posiciones, ¿no? Igual y a lo mejor contemplar a las mujeres para estas posiciones desde la misma mujer porque a veces pues también hacemos un poquito esas diferencias y creo que como mencionaba, no también hay que ver las competencias, no solamente por ser mujer, sino como tú decías, prepararse, este, mostrar esas características y sobre todo desarrollar la confianza en ti misma.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Ojalá lleguemos pronto a esa parte en donde independientemente de cuál sea tu género, tus creencias a qué te dediques, etcétera, etcétera sea únicamente por tu competencia inclusive eh, si me caes bien o mal eso no debería de de, de, tener, eh, de ser relevante sino eh, en la medida que tú cumplas tu trabajo y hagas que el área o la unidad de negocio sea mejor eso es lo que va a contar hacia allá deberíamos de ir y creo que va va a ir sucediendo y, y es súper interesante porque si tú te metes a empresas eh, hoy día en México por ejemplo que están, que están operando ya cada vez hay mucho más posiciones, digamos, a nivel medio, gerenciales y directivas en donde las mujeres están llevando, digamos, las riendas del negocio y eso está importante. Todavía hay que además comunicarlo para que la gente la misma mujer vea que sí se puede, que sí se están logrando las cosas. Y ahí ya cerramos la pinza con que también las mujeres que hoy día están ocupando esas posiciones justamente ayuden a las mismas mujeres a seguir escalando posiciones.
0: Y además inspiren a las que están dentro de la universidad o a las jóvenes a buscar tener una carrera profesional, porque yo creo que algo que pasaba mucho era que tenías que elegir, ¿no? O te hacían creer que tenías que elegir entre tu familia y tener la parte sí. profesional. Y creo que no, creo que a final de cuentas podemos balancear ambas partes y desarrollarnos profesionalmente y también tener esa parte familiar, ¿no? Igual que el hombre, ¿no? Que muchas veces se le ha limitado él al contrario, ¿no? Que se tiene que dedicar tanto a la parte profesional que tiene que dejar a un lado la familia y creo que tenemos que buscar que haya ese equilibrio en ambas cosas como persona o como ser humano, ¿no?
1: Sí, correcto. Y en la medida que haya un ecosistema que propicie eso, ese balance, las condiciones van a ser mejor y no nada más para el hombre sino para todos los que estemos en este en, en activos digamos económicamente pero ciertamente eh, estoy de acuerdo contigo con esa parte se tienen que dar las condiciones y son los factores que hablábamos al inicio no la parte del gobierno la parte empresarial la parte de los líderes y la parte de la misma mujer que sigue empujando y siga accesando a esas a esas porque las posiciones están nada más hay que ir por ellas
0: que, que ahí está lo importante, ¿no? Atreverse a ir por ellas y también buscar esa parte en el apoyo familiar, ¿no? Que realmente si tú vas a ir en una posición de esa y luego imagínate regresar a tu casa y tú también tener que trabajar todo, cuando si de verdad tienes esa, esa oportunidad de tener una pareja y ambos pueden complementarse sí. y delegar las tareas, pues se apoyan mutuamente, ¿no? Y creo que también esa parte de los prejuicios o etiquetas que tenemos de que ah si alguien tiene una mayor posición digamos en una organización y es una pareja este pues es el que más no sobresale no yo creo que cada quien tiene su forma de trabajar y tampoco tenemos que tener esas ideas de que ay, ah, si la mujer tiene una posición más alta que yo en el trabajo pues ya ahí este a veces es un poco machista no todavía
1: sí sí de acuerdo contigo hay que tener criterio hay que tener apertura porque eh, puede suceder y, y yo conozco varios casos en donde la mujer puede traer mucho más dinero a la casa que el hombre. y Pero así es en ese momento y no, no pasa absolutamente nada porque son un equipo. O por otro lado, la parte de que como hombre nos toca a lo mejor lavar los trastes, barrer, trapear, este sacar al perro. Digo, no, cuidar a los niños. Es algo que está sucediendo y, y, que, y que lo tenemos que, 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 que valorar, digamos, o aceptar como pareja. Y eso funciona mucho mejor hoy día.
0: Que además es algo que también va a impulsar a que más mujeres se atrevan a ocupar esas posiciones directivas ¿no? y gerenciales, que a veces yo creo que por tener que elegir entre el tiempo de estar en casa, pues se pierden las oportunidades de tener una posición así, ¿no?
1: Sí, y hace rato mencionaste a la pareja, lo importante cuando eres una persona que está viviendo o está en matrimonio o en... en, en... En pareja justamente El apoyo y el soporte de tu contraparte Tanto el hombre como para la mujer O la mujer para el hombre Es una parte bien fundamental Pero al final del día Esa iniciativa tiene que estar ahí en la mujer Para lograr las cosas Porque tienes que romper Tienes que romper para avanzar y eso es algo que tenemos que, te, que entender y yo creo que es una parte muy difícil que ustedes tienen que, que, que seguir y continuar haciendo el decir bueno yo quiero aquí y pues voy a ir para acá no y, y eso implica muchísimas cosas que a veces pues no están del todo padres también.
0: Sí, también es es esa parte de aceptar pues ciertas cuestiones que pues no todo va a estar bonito. ¿no? Uh -huh. Yo creo que también todas esas mujeres que ahora están en estas posiciones gerenciales y directivas nos pueden contar también todas las historias que han tenido y, sí. y todo el esfuerzo y todas las cosas que han tenido que vivir y superar para poder estar ahí dentro de la posición, ¿no? Y que a lo mejor pueden inspirar a que otras chicas u otras mujeres pues sepan que el camino no es así como se ve ya al final en la posición, ¿no? sino que también implica una responsabilidad, no es nada más estar ahí y que te tienes que atrever a vivir toda esa experiencia
1: y acabas de decir dos, dos palabras bien importantes, que es sacrificio y, y, y la inspiración, el sacrificio para llegar a cualquier lugar, olvídate de una posición directiva a desarrollar algo, algún algún producto, alguna actividad, a tus niños, la casa, lo que sea, implica cierto sacrificio, desde pararte temprano, desde a lo mejor no comer a tus horas, desde ir desvelado, ¿verdad? Y eso hay que entender que para llegar a algún lugar y tener cierto éxito, en la medida que como tú lo valores el éxito, implica cierto sacrificio. Y la parte de la inspiración también me gusta mucho esa palabra, porque como compañeros, como colegas, como líderes, como empleados, tenemos que siempre estar inspirando gente. Creo que cuando logras eso, ya estás del otro lado.
0: Y además eso que mencionas, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados al touch y no todas las cosas son touch, ¿no? Eso, eso es parte fundamental que también las nuevas generaciones tienen que ir aprendiendo, ¿no? Que hay cosas que llevan un tiempo y llevan un proceso, que no es de la noche a la mañana que las cosas sucedan, ¿no? Es como agarrar tu teléfono y picarle y ya que se resuelva, ¿no?
1: Sí, toma años y a veces unos llegan antes. Yo me acuerdo que decía, híjole, es fulanito, ya le está yendo súper bien, ya lo vi. Y yo decía, ¿cuándo? porque anhelas esas cosas? este eh, Pero pero después entiendes que todo ciertamente llega en su momento y cuando tenía que llegar. Y cuando llegue, tienes que estar listo porque ahí vas a, a utilizar todas tus herramientas, toda tu experiencia, toda tu expertise para tomar esa, esa oportunidad y capitalizarle que no dure nada más dos segundos, sino que la puedas llevar a un largo plazo.
0: Pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, Alex, pero pues ya te invitaremos otra vez para que podamos tratar otro tema aquí en Espacio Profesional. ¿Y dónde te pueden contactar a aquellas personas que pues quieran conocer un poco más de este tema y de otras cosas que tú conoces?
1: Mira, pues te, les voy a dejar mi LinkedIn y aparezco como Alejandro González Vera y de cualquier manera pues... Tienes mis datos, este, lo que se necesite, estoy aquí. Yo te quiero agradecer porque me la he pasado muy, muy, muy rico, muy a gusto, ha sido una charla muy interesante.
0: Pues muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando a, a Espacio Profesional, a Max Salinas ahí en los controles técnicos, a Mario que nos acompañó aquí en la cabina. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias. Y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.